0: 早
1: 安，记得吃早饭
0: 。晚安，希望明天不上班。我现在还真的不上班，明天真的不上班。我是八金，我是竹子，我是你的有悠美丽周行。我们是又卷又克制又有趣的成长职场女性生活播客，一如既往的长，主打一个什么呢
1: ？嘴碎啊，没有陪伴
0: 。好的，今天我们这个上两个星期班以后啊，就有一个感觉，因为已经上两个星期了可不咋的，这周特别累。对。是不是有一种这个 B 班一天都不想再上的感觉？而且上了两个礼拜就已经到二十多号了，哎呀，感觉今年马上要过完了。呃、哎，不要说这么恐怖的故事。嗯，所以今天我们主要聊的是一个什么主题呢？这
1: 破 B 班不上了啊，不<后>上也罢，不上
0: 也罢，赶紧去上下一个 B 班。<笑><笑>就所有的班都一样，就是一个坑到另一个坑而已哈。所以今天我们主要讲一讲这个离职的故事。哎。对，作为老班人，嗯、作为老班人，我们先做一个快问快答，让大家了解一下我们这个上班的基础信息，好不好？嗯，好，工作几年？阿行是十二年，八金、呃
1: 、八金八年多，快九年了
0: 。竹子九点五年，差一点不到十年，哎、叫前辈，哎、叫哥哥，哎、叫爸爸
1: 。不是你年龄这么大了吗？
0: 老弟<笑><歉>，好，嗯，换过几份工作？阿行，我是第四家公司，但是呢。工作其实换过不计其数了，就有的是在同公司换城市和换。那应该要
1: 换岗位。好，呃、嗯
0: ，快问快答，你
1: 我三份吧
0: 。嫌我说的慢<格>是吧？对的，<笑>因为快问快答嘛，你每次都要嗯阐述一下。我呢是实习工作三份，正式工作三份。为什么实习要放在里面？原因是每一份我都干够了一年。<诶>那你这不能算实习了，说实话，你这个就是工作。这<笑>是每一份都干够了一年哈。好。那、呃、大家已经基本了解了我们这个漫长的这个工作市场时长，班使班使，对
1: ，啊、呃，哎，听着怎么这么味儿呢？这是又
0: 来了又来了，啊<笑>、哎，对不起对不起。所以呢，其实我们还是有资格说一说，就是这个离职的故事，有点小资格。嗯，对，而且我们离职呢，嗯、真的就是五花八门
1: 。嗯，更何况我们最近离职的心情，啊，不是特，我们俩离职的心情如此浓烈，达到了
0: 顶峰。<笑>好的，那阿行。问吧，你先问吧。既然我们采访一下你们，对对对，首先。呃，怎么又想离职了？嗯、你怎
1: 么<笑>你怎么又端起来了
0: ？之前是咋离职的呢？八斤先说说吧。易、哎、日精，你是我们这里面年纪最轻的，<子>上班上的时间最短的，短的哎，八年多
1: 嘛。但是换了三份工作哈，好像也不多啊。其实还可以，三年<行>一份。确实不多。嗯，对。然后我是这样的，我就是因为之前咱们节目里不说过嘛，我第一份工作，呃，也也挺操心的，是吧？用了这么一个词然后就是那会儿刚刚毕业嘛，然后因为。个人原因啊，咱们就不要深究了。我延毕了一年，是吧？然后，所以那一年呢，<笑>不要深究，不要深究，不要深究，露秃
0: 噜全说了
1: 。就具体原因就不说了嘛。然后就是，所以那一年呢，就是我又没有毕业，对吧？然后，但是又没有学上，然后怎么办呢？我就想办法出去找工作。所以当时那份工作呢，对我就觉得人家是收留我了，你知道吗？然后当时他们给我出的解释是，如果你要那个签劳动合同，就得按照那个高中毕业证签，因为我不是没有那本科毕业证嘛，所以我就没签，所以我还少了一年的社保。你知道吗？这都是零零碎碎，最后组组成我离职的原因。然后最主要是什么？呢？当时不是那份工作，我不是说一是生活的压力嘛，我当时不就可穷可穷了，就兜里没几个钱，然后天天累个半死，生活所迫。对，生活所迫，我感觉得想没办法了啊。然后我觉得我当时还极其自信，我那么优秀是吧？怎么就挣这么一点破钱？那<笑>不行，看不上。
0: 方便告知是
1: 多少钱吗？我那时候最低不就拿上海最低工资吗？每个月哦，我想起
0: 来了，对吧？最低工资是多少？三千？那没
1: 有，那会儿两千三
0: 。哦，还比较
1: 早。嗯，比较早。然后那会儿，那会儿再加上另外一个压力，其实是主要的诱因是当时那个工作啊，因为我们那个工作属于拓展培训，要出去带一些班带一些活动，然后我们当中有很多的项目吧，就危险系数比较高。简而言之。你有任何一个操作上的差错，只要出问题，那都是人命关天的问题。对，不是形容人命关天，是真的人命关天。哦
0: ，那真的每天都很紧张，其实。对
1: ，你要爬上那个梯子，一开始可自信了，你知道吗？一开始觉得，哎呦，我在上十米的高空，我站在上面，我腿都不抖。哎，你们上来，然后每每上来一个学员，他们啊，老师我怕，哎，不要怕，大胆往前走，这就是我那时候的心态。但是差不多干了一年啊，一直干这个事儿，因为他们上去以后，我要给他们换安全绳，然后要给他们换安全锁，但凡顺序有一点错，他们掉下去就死定了，十米，你知道吗？真的
0: ，我听着都挺吓人的。
1: 行，<笑>所以而且你知道，我们当时还有那种就是站在一个台子上，你要往前越，你知道吗？给你身上绑一安全绳，然后就往前越抓那个东西。我们知道它是很安全的，但是前提是操作装备都没有问题。所以到后来就变成了一个，你天天心里都挂着，我操，你不能出错，出错要死人，就就只要出错就要死人的这种情况下，压力就越来越大，越来越大。而且我现在想一想啊，我第一份工作的我的那个直属领导啊，他在这方面没有给予我特别多的帮助，甚至是，他还在不断的把这些压力甩给我，是
0: 甩
1: 你还是传递给你？呃，我觉得是甩给我，怎么甩？就是你看啊。比如说，听起来像是他让我主动承担了这方面的工作，对吧？但是呢，他会说：“哎，下一个这个高空项目，就每次一到高空项目，就是这种高危操作的项目，下个项目你来带，你来主带。”哦
0: 、呃，就是他明明知道这些项目其实是有危险的、有风险的，<对>他就还是交给你。
1: 对，然后如果只是几次，就是大家都平均的来还好。后来哦、啊，这些项目几乎全是我在带，你知道吗？就新人搞不定，然后他这种老人呢又不干，不想带，哇，所以你说在那一刻，我就我当时我提离职啊，就是就属于裸辞，真裸辞，扛不住了，就是
0: 是想了很久，突然爆发，还是就是一时兴起就要辞职，
1: 就是想了很久，然后爆发，可实在扛不住了。那有导火索吗？因为我是八月底离的职，八月初有一个项目是在。呃，太湖的一个岛上要做五十米的崖降，嗯,嗯，啊，我自己降的时候很开心，但是去了以后去找那些就是绳子的那个打点嘛，那个打点你要找两棵特别就是特别稳固的树往下走，但就是那天打点啊，所有找这些东西都没有问题，但整个活动的流程上出问题了，所以客户不满意，但是我当时心里就是带着那个人命关天那五十米。就是没出事儿，但是我当时觉得，因为整个活动是我在 handle， 但是中间的流程，因为各种各样的问题，反正就出了。虽然没出人命，但我想这次没出，下次会出
0: 。哦，所以还是有一个压力到顶点的一个事件发生。对,嗯、对，我
1: 就已经不行了。就终
0: 于这件事情让你意识到不行了
1: 。对，嗯、
0: 所以我理解你对这份工作不满意点在于，呃。大部分在于工作性质，小部分在于你的逼领导
1: 。呃，对，就就其实到最后要离职的时候，就是。我觉得啊，我跟一般人第一份工作面临的工作压力，可能还不太一样，确实不一样。我这种感觉就哦，就天天背着人命，你知道吗？工作就觉得特别的害怕，然后就所以到那个月实在就已经扛不住，就崩溃了，我就提离职，然后就走了。然后我觉得离职当天，就是我离职最后一件要干的事儿是去一个甲方爸爸的公司陪他们开一个会。这个会，因为当时我能解释清楚一部分东西，但是我后面不负责了。嗯、开完会出来，他们问要不要送我回去，我回去，我说不用，因为开会的地方在张江高科。那天从张江高科出来的时候，阳光有多晴朗，天空有多明亮，我都感受得
0: 出来，我的、哦、耳朵已经碎了、啊。对
1: 不起，哦，那会儿真的啊。今天
0: 天气真晴朗，处处<笑>好风光，好风光
1: 。对，<笑>就这个感觉对对，所以，所以，所以，这就是呃，第一份工作就这么离了嘛。然后第二份就简单，第二份就是比较被动，其实是呃，竹子给了我一个更好的选择，我就走了
0: 。就我当时就说，啊、我,说我说那你来吗？对对,对对。我说那我来
1: ，我我来啊，我不犹豫啊。当时还穿一件
0: 花毛衣来面试，<笑>你知道吗？就特别逗。<笑>我里头穿衬
1: 衫，外头穿个花毛衣。花毛衣。就
0: 是在我们的老职场，我见他的第一面，我说你怎么打扮成这样？我说怎么这么老气
1: ？我<笑><笑>对对对，然后所以第二份工作就算是被动吧。然后现在到现在的都破壁人破壁事儿了，胆小离职是
0: 不是、
1: 啊？对对对
0: ，就是就是觉得没意思了，没劲了
1: 。嗯、现在已经和之前不一样。
0: 人。可能他一直在时间的流逝，人一直变化。过去能接受的事现在突然就接受不了了。然后过去觉得有新鲜感的事现在倦怠了，就也觉得不行了。或者过去没有看清的，现在看清了。哎，
1: 我觉得这可能对我来说才是最重要的。过去没有看清的，我现在擦亮我的双眼。
0: 就是人在认知不断变化以后呢，其实有些东西来说对你来说并不太重要了，可能你比如像，但有些东西就变得重要了啊，对，有些东西就格外的重要。你比如像我，就非常的典型。我第一份工作的时候，其实是在一个商学院嘛，然后做那个项目助理、啊啊嗯
1: 。好大的商学院呢
0: ？对，这里就不说了。反<笑>正就是我离职的原因，你们猜一猜是什么？就是在压力太大，活太多，欺负你。你看对吧？就是大家普遍认为就压力太大，大活太多。我呢，就是太闲了，就是又闲又没钱。哦，挣的还少。啊。对，就是我一个，当时我研究生比我一个月到手是四千两百块钱。
1: 啊，你也没比我好多少呀？对我
0: 没比你好多少，在上海，关键是，然后关键是每年呢就多一个月年终奖。啊、哦，才一个月，等于十三薪，十三薪。然后呢，每天呢，你直属领导你也见不着，就他每天都泡那个上海图书馆，<笑>我呢就只能在学校里图书馆待待，每天中午去练练瑜伽，然后下午在图书馆看看书。你工作干啥请问，就是因为我们当时是有很多项目伺候甲方爸爸，甲方爸爸一个项目来了，你就是统一操作，就是每个星期有一段时间。因为你排列好了，比如说今天服务这个客户，明天服务那个客户，那个时间表都是固定的。嗯、除了这些时间以外，就没事儿了。其实你当时那个工作，你应该在干一个兼职，嗯、就像我朋友那样。对、哎，我也
1: 觉得你这好适合干兼职啊。对，
0: 那个工作其实非常适合干兼职，<对>但是当时不就是想要工作，仅此而已就没没有打开这思路，没有打开。打开嗯、你当时
1: 事业心重吗？嗯
0: 事情怪重的，因为我以前的实习，就是我不是也跟你们说，都属于那种现在所谓的，也不是大厂的，但是都是呃公司比较大，然后项目也比较大，就是见到的比较有成就感，比较有真的是比较有成就感
1: 。是他那时候的项目，那别说世界五百强了，往前二百五十强走
0: 。嗯，就是你能感觉到，就是咱就说一个一个就是商场。嗯，你从头到尾，你看它建起来，然后你再把所有的招商招进去，你自己还要连夜画这种落位图，你就觉得成就感很强。嗯，你别管拿多少钱吧，说白了，我到最后在实习的时候拿到手的工资，可能跟我正式的第一份工作拿到手的工资是差不多的。你就想，嗯，但是你活干得多，嗯、对，哇，你也是自己
1: 的周扒皮啊，嗯、自己扒自己的皮
0: 。那我觉得你没干过工作是这样的呀。你想去看看自己能，就是你想看看嘛，就是想看看。然后我第一个工工作就就是觉得没啥意思，虽然身边的这个进去的人家都是做课程研发的嘛，都清北浮教的这种，我呢是最次的。嗯、当然我是做项目运维的，也不重要。然后后来到了第二份工作离职，就是也是跟那个巴金是一样的。就是等领导走了、呃，跟领导走了。然后呢，现在就是觉得人家不是钱多事儿少离家近嘛，嗯、对吧？这三项选择，嗯，那现在就是钱也不多，事儿事儿还、呃、关键还是逼事儿。就是我不怕正儿八经的事儿，对对对我害怕逼事儿。离家近，这离家也挺远的，所以我就觉得、嗯、离家近是工作的问题吗？还是你家就是太远了？<笑>是工作的问题，<笑>不是我自己的问题，就没有我自己的问题
1: 。主要还是前两项属于决定性因素
0: 。对，就是，就是我其实发现换完这三个工作以后，我就发现年轻的时候就是每换一个工作的时候，我的感受就是只要我待着难受了，我就要换工作。就是这个老板不行，这个公司不行了，就是我觉得业务也不行了，怎么样？就是但凡他有一个理由让我不得劲。就换工作，受不得一点儿，受不得一点儿委屈，就是在这个方面，我觉得你这样很好，就是真的就是受不得一点委屈，<好>就是觉得呃公司那个业绩不行了，没有业绩长青了，有一点点变好。我觉得这个公司不行了，我要换一个工作。然后老板这个老板不让我不得劲了，我换一个工作，就是我的思路就是这样的。当然了也，也可能也不太好，就是不能忍，就其实就是不能忍。我这次出去旅游嘛，团里有个小姑娘，嗯、她可能是九九五年还是九六年的吧。嗯，她说她每半年就要换一份工作，我觉得她可厉害了。她就说她就觉得她是一个变动性很强的人，所以每自己每半年就要换一份工作。但我觉得她最牛的是，她每半年都能找到一份新工作。对,哦、对对对，我也是觉得,我觉得这个是很厉害的。然后我呢，对我自己的要求就是，我一直都在做一个职业评估，就是我希望我的职业和我自己的。钱就像一个螺旋式的上升，可以盘桓，但是不能不上升。就是，对我所，而且我不希望自己像温水里面的青蛙一样，就是可能时间长了就觉得你在影射八斤。哎、我没有
1: ，<笑>那没有，我们俩现在都是青蛙
0: 。<笑>对，我们两个都是青蛙。我
1: 们现在意识到了，我俩现在都是青蛙，而且我还盘桓在一个地方不得动了
0: 对。对，就是我俩。你想，我们干这份工作也干了六年了。你跟现在的小姑娘比，半年换一份工作，你说我们错失了多少这个<笑>工作机
1: 会是吧？工作机会就是真的是错失，嗯嗯，就是
0: 就是这样。机会成本，你就业成本、沉默成本比较大。对对对对对。嗯、对
1: 所以说到阿行了，你羡慕他这样吗
0: ？我倒不羡慕，但我发现我和你们有一个很大的不同，就是我每次换工作，说实话都和这个。呃，感情有一定的关系，就是感情一定会占据一定的因素。
1: 我、哦、我发觉了，就每次我们都很意外，但如果把咱们的节目串起来，你的很多因素最后都会归结到感情上
0: 。对，我在就是在我的四个字就是感情用事，男人为先。<笑>在我的人生，<笑>这还不叫恋爱脑，八个字。<笑>在我的人生选择中，就是男的确实占很大的比重，但是就在这种情况下，<以>我的工作始终是稳稳的。我一直在努力工作，而且在用他的话讲，螺旋式上升，哎、上升其实就也挺不容易的，是不是？
1: 对，我觉得你这可太超人了，好吗
0: ？对我第一份工作，其实主要离职原因就是。一个是行业的原因，它是一个制造业。制造业有一个什么特点呢？我给以两位可以讲一下，就是它一定是在村里，就
1: 是这倒是
0: 物质和精神极度匮乏，因为那个时候网络没有现在这么发达，包括网购呀，然后物质呀，就是这种周围的这种呃，而且呢，就是在村里，或者说是它是。呃，怎么说县镇上吧，嗯、和城市的差别比现在要大得多。哎，那你说这个制造业它为啥一定要都在这里？因为成本呀。修
1: 工厂，一是修工厂，工厂这个地啊往外面成本低；第二件事情，工
0: 人城
1: 市其对于工厂的排放是有要求的，对对对对对你建不到市里头，现在市里头排放根本就不让你往里头建。嗯
0: 他这个你选择的这个行业，他一定就决定了你的工作环境是这样的。那我那时候真的就是，嗯，对自己完全没有清晰的认知。像我确实是一个城市的女孩，对吧？对，嗯。然后我觉得我可以，但我真不行
1: 。你冲着场妹去了是吗
0: ？对，然后也就有的时候吧，就咱也真的不是歧视，嗯、就是因为你生活的环境不一样，有的东西你就是他跟你的。本身的生活环境不一样，它就会出现冲突，我就觉得很憋得慌。然后当时呢，我就跟我们家说，我说我实在受不了这里了。然后我们家给我出的主意是，你学车吧。<好>如果你开了车，你的生活范围大了，你这个烦恼就会相应的减小。哇，哦，你们家这个思路，这你说它有道理呢，也有道理，道理但是它也。这个、没有办法彻底解决这个问题，就很轻奇。这个
1: 解题思路就是有点偏，但是好像又有点合理。嗯、对
0: ，就好像也没有什么太大的问题。但是呢，呃，当时离职除了这个原因之外，就是说这个工作我肯定是干不长的，我不可能在那长治久干久安的干。但当时的导火索呢，是因为我在那儿认识了我的一个同事，我们俩谈恋爱了。然后这个同事不喜欢跟同事谈恋爱
1: ，哎、<呀><笑>离职了
0: 。啪，他离职了。他也没有跟我商量，他直接离职了，他直接离开那个城市了。好、啊，对，所以说我呢，如果想跟他继续好下去，而且当时我俩才刚好啊，就是还可能处于这种我认为的热恋期。
1: 我怎么觉得他心里好像没你啊？那两说了，两说了，只是感觉。
0: 嗯，你们嗨，这个不重要了。
1: <笑><笑>我们俩重点有点问题啊。<笑>但你们说
0: 的，我觉得感知的是对的，就他对我感情可能也不深。然后呢，他当时呢就离职了。然后呢，我为如果要是想和他继续谈下去，那我是不是也得离职？嗯，啊，那我是不是也得离职？是。而且当时我想和他在一起的意愿还挺强的，因为他是我的这个。第二段恋爱，我第二段第一段恋爱谈的非常糟心，第二段恋爱我呢，我是想好好谈的，然后我觉得他对我还行，比第一段恋爱要好的很多，所以我就是和他谈的意向比较强，所以我就离职了，相当于我在换城市，然后就换到他家乡的那个城市了，因为他拒绝去我家乡的城市，而实际上我家乡和他家乡，那不是你
1: 家乡是天津，大家都知道了，他家乡是哪
0: ？河南南阳。
1: 呃，算了，我们没有任何地域歧视咱不评价，反
0: 正就是听自己判断只是从客
1: 客观的，就是城市发展上来说，城市量级不一样，应该这么说。所以
0: 说这就开启了我对自己的第二个错误认知。我第一个错误认知是我可以做一个厂妹，但其实我不行。那么我第二个错误认知是，我觉得我可以在小城市生活，然后工作，然后获得就是我想要的那个东西。嗯，至少在那个年纪是，嗯、但是后来证明我也不行，为什么呢？因为小城市能给我的选择非常的少。我靠着自己的努力，在那个小城市找到了一份工作，把自己的工资从三千干到了九千，就是在两。那、啊、很厉害，在南阳
1: ，我我觉得要在那儿，我可就待下去
0: <笑>而且呢，最坑的是呢，他当时把我就叫到他们那个城市的时候，就很吊诡。他们家让我去考公务员，考事业编，但是他们家没有任何的资源，就是说让我自己硬考
1: 。然后呢
0: ？然后我就备考，考着考着我就觉得这个事儿不对劲，我就开始找工作。然后就就还好，我就找着了嘛。然后呢？但是呢，这第二份工作不就是在当时找的那份工作嘛？离职的原因，但是有一小部分就是说我不爱这个男的了，我在这待不下去了，我想走。
1: 哦，还好你不爱了。我感觉这这么典型，又让你考公务员，还要你跟着他一起回他的家。哦，还好你卖
0: 了，真的把你给卖了。还
1: 好你找到工作走出来了
0: ，就是我是靠着这份工作出来的嘛。但是最主要的原因是工作性质，其实跟你那份工作是一样的。那工作我实在干不下去了，工作压力太大了，嗯、就是没有休息的时候，每天都要跟着指标走。然后就是非常的累，非常的操心，因为当时我在两年之内把自己从一个后线挣三千四百块钱的人，干到了一个挣九千块钱的业务方面的一个团队的团队长吧，算是。但是呢，在这个急剧的变化之中呢，我那时候年纪真的也很还很小，我才二十六岁吧。对，让我承受那个压力呢，包括一下子袭来的这种工作节奏、生活节奏，就是那不是我想要的生活节、生活和工作节奏，就是还是说白了就是太累了，嗯、太累了，然后太紧张了，<觉>压力太大了，太累。一
1: 线的特点可能就是这样，它就是快，然后你也长得很快，但是它的随之而来的那种积累的压力也非常大和快
0: 。所以你说这跟城市有关吗？有关也没关，就是换一个城市，比如说在上海、北京，你让我干这个工作。我也不行，嗯，但是问题是在那个城市，我想挣到那个钱，我只能干那个工作，那个、对对对,对，这就是这个大城市和小城市最客观的、最赤裸裸的一个真相，就是你能选择的是很少的，尤其是当我们拥有的越多，嗯、我们能选择的越少。<对>就如果说我今天是一个可能就是能力差一点，或者学历差一点，或者是能吃苦的能力差一点，你说
1: 的是我吗？
0: <笑>我可能在，比如说在那个小城市，那我能选的也就这么些，那我就认命了，就也就认头了。但是我明明可以轻松一点的挣更多的钱，但是在那个城市我是做不到的。而那个时候，我和那个男生的关系呢，也不是变差，而是越来越淡。嗯，他不是变差，他是淡。
1: 变淡比变差来的更可怕，哎、是但是挺好的，我觉得对你来说挺好的。<笑>嗯
0: 、所以呢，我就结束了我的城第二个城市，但是这个工作没有结束，因为这个工作帮助我来了上海，我等于是在这个工作中通过申请调岗，我来到了上海。然后呢，再从上海这份就是说，其实我正儿八经第二次离职，嗯、是因为我在公司，我们整个团队我的领导被边缘化了，他就离职了。那我呢，也就处于了一个被边缘化的阶段，他呢就说邀请我要走，但是涨工资的走。其实我们都有过这个跟团队走，对,对对，跟领,导跟领导这种这种，<导>这说明我们干的真的都还不错，就是会有领导邀约你。对对对，就是说你还是有一定的就是好的表现和价值的。值值的嗯、当时在他已经走的情况下。我等于是被他遗留下来的孤儿嘛，他剩下的所有的下属全部都被排挤走了，我仍然留在那儿，而且那年我的考核是 A， 就是我这个人真的还是在那儿证明了自己，我是从地方上来的，我留下来了，而且我还获得了一个新的好几个领导的赏识，我得了 A， 所以当时他要让我走的时候，我是有不同的选择的，但是我当时后面会讲啊，我还是选择跟他走了。嗯，我走那一年，我也拿了个 A、嗯。当然，我这个是，我等一会儿也会讲。对对对。嗯、哎
1: 呀，那我就应该今年走，因为我前一年刚拿完 A
0: 。拿 A 就得走，这是一个那个传统。跟他走完了之后，然后就迎来了第三次离职。我这个经历你俩就没有经历过了。我第三次离职是因为公司要倒闭了，<笑>老板要坐监狱了。<笑>所以我说。真是啥事儿都遇见了，个人情感，车，各个城市，然后这个公司的情况。我从十年前入这个行，在这个行业里面浮浮沉沉，沉沉沉，摸爬滚打，<笑>什么都经历过。这我要跟大家说是，是这老板做监狱这个事儿还是会遇到的，就是光咱身边这儿有俩吧。<笑>啊，哎，可不是老公。<笑>大概这个就是我简单的一个三次离职的原因。
1: 但第三
0: 次确实和这个男人就没有关系了。哦、对，其实你的这个职业上有一部分还是自己选择的，当然你跟这个职业的契合，其实大。男人会影响我，但不会完全。调味
1: 料，我觉得它就是。对，男人只
0: 是一个方向，但是对于选择来说，你还是优先会去选择自己能承受的、喜欢的。我感觉听上去。对对对。其实还是我为本位的。啊，就我们都是以自自我为本位的，只不过是你是，就有的时候可能就是任何一个工作你都能干啊，然后实在干不了了，咱再换。对，我的呢是。不行，就是他就我就得换，我就得换，就,得换就是你让我不得劲了，我就得换。你呢？起点太低<笑>、呃，就是刚才阿还在攀爬的
1: 时候对阿星说的，能就是我能力差点吧，学历低点吧，我就想，这不是我
0: 吗？<笑>这个我们<笑>给自己立个踏实肯我们真的没有这个意思，对就是、不予置评，嗯、不予置评，这、就是、这个很难评。嗯、那离职的时候的心情呢？
1: 离职的时候心情，<笑>我我其实哎，
0: 对我就是一直在看，很明媚是吗？我哎，明媚的那个人是我来，哦、我那如果是这样，<对>我就先讲。应该他先
1: 来，他最明媚，你知道吗？我
0: 非常的明媚，为什么呢？就是我给自己写的那个，就是兴奋且充满对未知的小焦虑。就是我只要一离职啊，充满了兴奋，因为我感觉每一次离职或每一次分手都是一次推倒重来，嗯嗯、重开吧。是一个新的开始，就前面已经一团
1: 乱麻了，不能再离了。对，我把
0: 离职和分手就是是不归结为一种的，因为我觉得离职一定是打开新世界的大门。<笑><笑>对，这是我最自己的一个认定，且我就觉得分手,分手不是吗？分手，我的分手都非常惨痛，然后自己觉得自己非常的 emo。哦，但是我的这个离职都非常的开心，就我心说，我每次离职我都是，我靠这个逼班终于可以不上了，就是然后去上 A 班了是吧？对对对，可以上 A 班。就是我其实是一个爱人半爱半义吧，就是我在在离职的时候，我只会对未来有一些担忧，就是小焦虑，就是说哎呀，下一份工作同事好不好相处啊，领导是不是傻逼啊，人际关系复不复杂呀，自己能不能胜任啊，就这些我会有一些担心，剩下的就只有几个字，就是赶紧走，赶紧走，赶紧走，就是赶紧离开这个倒霉的地儿，坐火箭走。就抓紧时间走，就也很好笑。我的两份工作，前几份工作的离职呢，就是都会有离职谈话。我不知道你们有没有？有有有。我第一份工作离职的时候，就不包括实习啊。实习就是我会找一些冠冕堂皇的理由，说老子不得不走了。就是，然后我的第一段离职的时候，就是我们 CEO。当时其实是和我的项目 leader 是对着干的那种关系，嗯、是不对付的。就我们 CEO 天天在找我那个项目 leader 的毛病。当时呢，我就是对这种状态非常的不满意，因为在他们两个的争斗中，其实我是夹在中间，夹在中间很难受的。而且这个项目呢也，也刀切豆腐两面光，猪八戒照镜子两面不是人
1: 。活
0: 对，然后而且这个项目也得不到很好的一个发展，就是特别是这一点然后呢，我我当时。我当时就想说，呃，你跟我离职，你跟我谈话，那咱就谈。他就问我，他说：“竹子啊，他说你觉得啊、呃，什么什么老师他在时间管理上怎么样？因为我们那个老师他确实是有点拖沓的，然后在交付上，就是我们做项目的交付上，有的时候会延迟一些。他为什么要通过你的举报来？”就是对他进行哎，这个就是这个就是我觉得很我很难评的一点，就是我都已经要走了，啊、你为什么一定要让我来证明这件事情？你自己可以直接评价他呀。对，我就觉得很吊诡，而且我就觉得很阴险嘛。然后我就我就说没有啊。我不觉得呀、啊，虽然说句实话，那段时间我也被我们那个老师折磨的，就是我每一次找他，八金指导的、啊、是、啊，就我后来跟他讲过，我找他只有我能治得住他，我要拼命给他打电话，他才能给我交付。嗯，但其实他是个老学究，他不是故意的，他就是想教一个，对他就是想教一个非常完美的一个作业而已，就是我理解这个人。嗯、那我当时就说，嗯、呃。我没有啊，我不觉得啊，我觉得很好啊。嗯、然后就是我们那个 CEO， 你就能看见那个脸啊，鼻子不是鼻子脸，脸不是脸，你就觉得你都要走了，你还不说实话吗？你看他就是不会来事儿，他这时候估计你掏一个五万块钱的红包，我马上说呀，<笑>对不对？他想空手套白狼，世界上哪这这这有这么好事？太自恋了，五万给我掏五百，我就说了。是是你看着他俊俏的脸，就能什么都为他所用了，可丑了，啊、真的要命。这是第一段。就是，我就觉得，哎，老子真牛啊！这就是还要跟 CEO 对峙，你知道吗？然后第二段的时候，就是之前的老板不是走了嘛，老领导走了以后，就新来了一个 team leader。然后我呢，其实是当时留在这个团队里面，我自认为是对这个团队的工作最熟悉且，呃。工作能力最强的，这是我自己自认为的。所以当这个新领导来的时候，他就要跟我聊，他就说：“啊，我们就全靠你了，怎么怎么怎么样。”我就说：“好的，领导，没问题。”然后聊完了以后，当时我记得就打考核，他还给了我一个 A。我觉得他是有想法是，是如果我留在这里，我要帮他撑这个团队的。嗯，结果他给完我 A， 我就走了。就是我没有丝毫的内疚，就是而且呢。
1: 而且给你也是画了个饼
0: ，对，给我画了个饼，他也是算是一种贿赂和挽留吧？对，贿赂和挽留，其实他就想拿这个 A， 就是挽留我，就在这儿，因为他对这个工作不是很熟悉，他是业务出身的，啊，而且是临时把这个团队推到他手里的，他就觉得有人把这个活儿给他援助就可以了。至于说这个团队他能有多好，他估计也没有这个期望。但是呢，我不管他，反正你给了我这个 A 呢，这点我要提醒一下大家，就是你年度拿。A、B、C、D 考核这一点对你未来找到一个好工作，特别是国企的工作，是有一个致命性的一个重要点的。就是国企和央企，他会来问你上一年的考核是什么。但是你可以说瞎，就是、啊、不能这个这个信息是不能瞎编的。那他也核实不到呀。他其实是可以核实到的。那只能通过他自己的私人关系进行背调。就是、因为他，比如说他给我们的人事打电话，我们人事也不会告诉他具体某一个人离职的人上一年度的考核是多少。但是我觉得这个东西是很重要的，嗯，<吧>圈子太小了，哎，有些时候
1: 圈子太小了、呃，除非
0: 你跳圈子，就是说他如果被调，真的是被调到了，<笑>那你真的<就>这个就完蛋。
1: 就就现在啊，嗯、就现在，我和竹子出去，就我就不相信现在他们不知道，特别是竹子不知道竹子现在简历就在外面，肯定知道的。因为圈子真的很小，嗯
0: 嗯嗯。然后反正呢，我就我就记得咱们这位老板嘛，就是在离职的时候，就是他之前就 P a 我们嘛，说他之前有一个呃特别优秀的员工去了阿里，然后说人家离职的时候工作交接的可好了，怎么怎么怎么样。哎，你这么听下来，你这个老板他做了他能做的，他技术还蛮好的、嗯，你<笑>不然他还能怎么样呢？对，然后但是呢？我就心说，老子准备走了，我还你教什么、啊？他主要是没有感受到你意愿上的这个把握到你意愿上的问题。对，就是他能做的，他就是能 P a 的，他都 P a 了，对对对他的技,技术上是没有问题的。但是唯一一个技术就是他不能理解人性。嗯，就我觉得他真的不理解人性，就是交接啊，好什么的，对我来说没有什么意义。我一般情况下就是，只要我提出离职，我最多再干两个星期，老子马上就要出去玩你当时。离职的原因跟他有关系吗？还是说你单纯就是为了跟你之前的领导走？就是为了跟领导走，所以其实你跟他是没有这种工作上的不满意的。没有。而且我觉得当时那个业务也快不行了哦，<笑>是这个原因，所以其实跟他并没有太大的关系，呃那个、就,就也有关系。但是那个业务当时确实是在走下坡路了，嗯。就我一般情况下是，如果这个业务在走下坡路的时候，我会我会感受的很明显，然后我就觉得嗯，没有太大的必要跟这个业务共沉浮，嗯嗯。所以我当时就走了，嗯。所以我交接，嗯、我最多就是写一封邮件。写几个表格，一个星期搞定，两个星期人就没，嗯、然后我就要出去玩，也没毛病。对
1: ，你的邮件我收到了
0: ，<笑>就坐火箭走。啊、哦，哦、我说完了，<对><就>我收
1: 的就是他的交接邮件，你知道吗？就一封邮件，还好那上面啊跟我关系不太大，因为我就跟他共事了一年，然后他就哦不到一年，共事了半年他就跑了。
0: 啊， uh, 然后呢？<咳>你高兴吗？就是你离职的时候不高兴吗
1: ？我离职的时候当然高兴了，但是但是是这样，你看啊，我第一份工作离职高兴，对吧？嗯。但是呢，我跟你就完全不一样，就我不是我不是就是那种啊，离职了然后给别人说完我就走，我我呢主要是没有什么职业素养，就第一我确实不会做交接，因为我第一份工作没啥好交接的啊。怎么？我跟你说，人命在那儿，你盯着点儿，<笑><笑>对吧？没什么好交接的，但是。我因为就是咱们这回说到这个题目的时候，我其实仔细去回忆了一下，我两次离职过程当中我都干了些什么事儿。从结论上来说呢，我当当年的我啊，年少无知的我，给自己了一些非常傻逼又没有什么意义的道德要求。比如，哎，我们就来说，比如我们说说实际表现是什么。我第一份工作离职的时候，我两次都有离职面谈。人家来找我谈了，然后我第一份离职就是我第一次离职，其实就是我已经扛不住了，我就想换个工作，嗯、我就想休息一下。然后人家离职面谈找我谈，问我什么原因离职，我说我要去深造。<笑>
0: 我也听过别人说过这个类似的，嗯、至于去没去，真的就是很难讲。我要
1: 去深造，就是那个时候的心理的道德感是：一是我觉得咳咳人家很关注你
0: ，是吧？另另外另
1: 外一个就是我们后面再结合第二个说，我最后归纳出来，我这叫什么？所以，我第一个就是深造，对吧？然后就就我这种学学习小菜鸡，深造个屁胡子，真的是。第二件事儿，第二次离职。就不是我有了更好的选择吗？哦、那其实我可以大大方方的说，哎，我就是收到了一家呃公司的 offer， 有人挖我,我有人挖我，啊、我想去，嗯、然后就这样。但是我当时说的是什么？在家乡的父亲要我一定要回家乡，我没得选，<笑>所以我要回去。哎
0: ，关键你这样被后面被揭穿了，你不丢脸吗？对，人家我也问过他同样的问题，<笑>我说这个人的朋友圈我们都有，你知道吗？就是他、啊、他说这个话的这个人朋友圈我们都有。我说你不害怕吗？而且
1: 我来的第一天，他们就发朋友圈证明我来了，<我>你知道吗？这帮人
0: 我们老高兴了，我们不知道这个刚，到现在我刚知道
1: 。所以所以你这样发完，但我也想得很清楚，反正我走了，怎么着你能追着过来打我不成？但你
0: 干这件事儿完全没有任何的必要。哎
1: ，我现在跟你说，那时候对我的必要是什么？哦，关键我还得给你交代个背景，是啥呢？了解我的人都知道，我在家里是个逆子的形象，我还回家真的是，所以。这个事儿是为啥？你看、啊、我的道德感是什么？按照现在的话说叫既当又立，就是我觉得那时候自己给自己对自己
0: 的评价都可狠呢、啊。
1: <笑>那可不嘛，对自己可以狠。那时候年少无知，那时候觉得就是，我觉得对于工作就是学习的应该是仁义礼智信，你要还要忠诚，你知道吗？就是所有那些传统的那种美德你都要具备。你
0: 这个不叫呃。叫什么？他说自己说道德感强，道德感强,道德感强，你这个叫偶像包袱重、呃
1: 。现在想想应该是这么回事但是我给自己评价，这算
0: 什么道德感强？说的
1: 好听点嘛，叫,叫道德感强。言
0: 而信是我这种，我真的没有，我就是如我告诉你，我就不在这儿干了啊
1: 。那我不是，我是要你这叫偶像包袱重，我这叫装逼。对，<笑>然后，所以呢？我要忠诚，但我要离开的那一刻，是
0: 被迫离开的是,是
1: 背叛，你知道吗？对他们来，就是我觉得我是背叛，那怎么能让自己的背叛变得就是名正言顺且合理,合理且符合道德要求？有一个、嗯、无
0: 法对拒绝和推辞理由，就是
1: 有更就更高一个层次的要求，或者是完全没有办法受自己控制的命运
0: 。哎呀
1: ，苦情戏，苦情嘛，就。就要么就是你你更高上了，道德更高了，就是说深造，对吧
0: ？他想当圣父。<笑>要
1: 么要么就是被逼迫没有办法哦，我父亲要我，你知道我当时怎么跟他说？我当时在那桌子那儿说你要回去，我说是这样的，我爸连给我打了十几个电话，哇！现在想想怎么这话说的这么二百五？我爸给我打了十几个电话，真的就是他已经都来了。
0: 这真是咱们这个节目无中生有。但你知道吗？<能有 S
1: 1> 我我毕竟从小长在话剧团啊，写人物小传这种东西可太得心应手了。
0: 哎、就你这种性格，如果用在谈恋爱上，你是妥妥的渣男。他就是渣男，他一，嗯嗯，<笑>你想，我要跟你分手，我不明着说，其实我是想不喜欢你，我离开你，或者我想跟别人好。我跟你说，因为我爸病重，叫我回家。然后瞬间把你拉黑，你也不知道是真是假。<对>然后就算是你知道真的又能怎么样的？这个话我已经说出去了。对，还有就是我得了绝症了，<笑>我爱你，但是我不能害你，妥妥渣
1: 男。好，你们敞开说，这段我迟早剪了。<笑>所以，所以在那儿就是说打了十几个电话，我当时还就是就是那样的表情和语气。实在没有办法，我真想<笑>打死你！我现在听，<笑>我真的
0: ，我真的特别想打死你。这还仁义礼智信，你知道人品有问题，所以
1: ，所以，所以怎么说呢？就是，就我不能当反贼，至少我自己不能把自己定在反贼身上。啊、就我现在想想，那时候是我要过自己的道德观啊。对啊，但至于别人怎么看我，你拿我当傻逼都行，但没有关系。<笑>你
0: 不在意别人怎么看？对，我在乎的是自己。哇塞！嗯是什么是什么
1: 奇怪但？但但是我觉得吧，这个世间这么，世间世界之大。终归有人应该和我抱着同样的心情
0: ，我相信一定会有的，
1: 对吧？我并不孤独，所以
0: ，如如
1: <笑><笑>如果如果,如果要是现在啊，就现在我当然肯定就是大大方方说了，有人如果要
0: 下一次，
1: 对，下一次就是有人要拿钱砸死我，我要准备去享受这个金钱的洗礼了，我要走了。哎
0: ，这个就好像昨天我看的一个吕良伟的一个帖子，我发给了巴金，就是吕良伟，其实他到现在为止是一个港星下海商演最高。高的一个商演费最高的，他有三十万一次啊？为什么？对，然后而且大家扒出来，其实他有很多的公司。然后后来就有一句话，人家就写说，为什么他身价这么高，还愿意去商演呢？可能是真的给的太多<笑>这个钱好赚，对，所以我就跟巴金说：“我说真的，希望有一天别人问我，为什么你一定要去这个公司呢？因为实在给的是太多了。多了”你俩现在就是在做梦，就是给自己编织一个特别美的梦，然后嗨起来。人要有梦想。对呀、啊，人要有梦呀，有梦才能有未来。那那这
1: 位没有梦想的同志，那你怎么离职？怎么感受呢？知道说
0: 吧台有一句话叫什么？梦想有多大，舞台就有多大。来来，这位同志，该你来。这位没有梦想的同志，是星辰大海。<笑>我其实每次离职，我还蛮伤感的。每一次都是我非常非常给我虐到非常非常痛苦了，然后我离职的。但是呢，每次我离职的时候还怪伤感的，而且我都会有愧疚感，嗯、因为我觉得呢，虐我的是这个环境，是这个工作，但是我的同事都是我的战友，我跑了，然后留下他们，然后我我就我认为我离职啊是去过好日子了。但是呢，我的同事和我的朋友，我还在水深火热，还在水深火热之中。其实我是会有一种叛逃的愧疚感的，而且我觉得我有能力走，但他们没有能力走
1: 。我怎么觉得从本质上来说，你跟我区别也不
0: 是那么大呢？<笑>但是我跟你不一样，是我不会说瞎话，<笑><笑>我会跟他们说，呃，我去哪儿了，我计划什么时间走，而且呢。我特别有意思的一点就是，我每次都觉得我是特别有良心的交接工作的类型。我有一次就是第一份工作，就是我当时的那个男朋友不是提前就辞职走了吗？哎，我只能也辞职跟着他走啊，对吧？这个坑人。然后呢，这坑。所以呢，我跟我的老板谈的是，我半年以后会走，这半年你招人，然后我帮你把这个人带出来，然后把我的工作完整的交接给他。我就到这个程度，而且呢，我为了避免自己受不了了，受不了，比如说受不了异地恋，或者受不了，就是说我明明可以走，为什么还要继续耗在这边？我给自己报了一个驾校，就为了把我困在那个地方，让我不能跑，因为我驾校钱已经已经交好了嘛。我不考完驾照，我就不走，不离开，我就这么自我约束的一个人，我是不是才是真的是道德的典范？义理之心，仁义理之心<笑>，你是谁理之心？你我是虚假的，我是虚假的。<笑>我这第一份工作这个交接就属于一种最极端的情况。后来我每一次呢也是非常认真的在交接，但是呢这个认真的程度在衰减。后来我发现有一个规律，就是无论前任多么认真的、负责任的认为给自己就已经充分的交接、交接好了，继任者在后来都会吐槽，而且都会推翻你的东西
1: ，而且一定会从零开始的
0: 。对，所以我就觉得也没有必要太认真的去做这个交接这个事儿了。<对>其实。竹子一开始年纪轻轻的就领悟了这个道理
1: ，我我们领悟的有点晚
0: 。对我是什么呢？我不会去教别人，我就只会告诉你啊，这些东西在哪儿，然后我给你写个邮件，告诉你这些东西都在哪儿，你就自己去看吧。具体怎么操作，你爱怎么操作怎么操作，我就这个。我要是保怀感情的，嗯、觉得哎呀，这个我这个。<笑>做出来这些东西都是我的，就是成果。我非常担心他离开了我，这个就是我的成果就活不好了。你的成果一定会活不好的，<笑>对，一定会被别人糟蹋的。但是呢，我就抱着这样的心情。但其实我每次就是因为我觉得我离职是去过更好的日子了，所以我就会对我过去的这些战友啊，我的一些工作呀、啊，会有一些愧疚。而且我离职当天啊，我都会 emo。每一次我离职。无论是离开那个城市还是离职，我在那天下班的回家路上，我都会听歌哭，<笑>真的，我每有固定的 BGM 吗？我。大概率是那段时间就是我最难的日子，比如说那个时候经常听一首歌，就举个例子吧，就是我离开那个第二份工作的时候，然后我当时听的就是我出差三个月在重庆每天吃苦都要听的一首歌，是张惠妹的《彩虹》。然后那天下班我也听了这首歌，然后就一边一、呃、边、呃呃呃、哭着一边回家。他是感非常强的
1: 人。你,你这你这我我难怪你这跟分手。
0: 就是我分手我都不会这样，不也不会沉浸在这个情绪里面。啊、我分手会的
1: ，<笑>我的妈呀！因为
0: 我分手就每次都非常开心，解脱，终于承认这是个错、啊所。所
1: 以关键是工作还留有一帮战友
0: 。我对工作的感情其实是更深、更留恋的，就确实是有战友这玩意儿的。而且就是越苦的工作被 PUA 越狠了，越狠的时候，你比如说我们两个其实现在是有战友情。对，嗯、是有战友情的。嗯嗯、除了咱俩以外，都是。嗯，我是在和过去的那一段我吃苦的日子，过去的努力的自己是有一个结束，一个告别啊、哦，说 say goodbye。对，所以其实我是那个时候情感浓度是很强的，所以我每次离职都是一个剥脱，一个重生
1: 。我真觉得你应该参军，
0: <笑>我是呀，我是应该参军。如果有来生，<对>我应该是去考军校的。嗯，但是我那个时候就学习太好嘛。<笑>就又来了又来了，吃不了
1: 苦。跟你坐在同一个会议室，我我对不起你，好吧？
0: <笑>你你你为什么要对不起他？你这个渣男！<笑>我我不是，你要道德上谴责他。吗<笑>？<笑>我
1: 不学习能力低一点，那个什么低一点吗？
0: 哎，那接下来就是近两年。最热的一个话题了，裸辞啊！世界那么大，我想去看看。对，裸辞过吗？我,我肯定是没有。这个我先说，我肯定是没有，因为我的每一段工作基本上都是一个月衔接，就是请半个月假玩半个月，然后去新工作报道。原因很简单，我呢是没有办法忍受裸辞中间那个空档期给我带来的焦虑的。有的时候，我觉得你是个先知。我这个虽人就是非得我试过啥，我才能知道我能接受啥，我不能接受啥。我因为工作不是换过好几次城市嘛，到现在为止我待过三个城市，像那个竹子和巴金始终都是在上海嘛。对，但换城市大概率都是要裸辞的，你不可能在另一个城市，尤其是我那个时候又是一个呃社会经验比较少、初出茅庐的一个年轻人。嗯，换城市的话就是别是要裸辞的，而且。当时我不是也说了吗？那个奇怪的男的的家里没有任何资源，<笑>但是想让我考公务员，这很有意思。异想天开，<笑>对，胡说八道的。<笑>我越来越觉得就不靠谱。然后，所以在这段时间，我当时裸辞之后，我有三个月的空窗期。我第一开始我还去在玩、嗯、然后我还去<笑>去考那个我没考完的驾照，因为我第一次考没考过。啊！ Uh, 我辞职的时候我没有考过，然后我就回家了。然后我们家就非得赶我回去，说必须要考回来，不考回来不许回家。然后我又在我同事家住了半个月，又再考，然后才把驾照考下来。然后我又去我那个东北的朋友那边又玩了一段时间，然后我才去人家那个城市，然后就准备说，嗯、哎，考公务员，考事业单位，<笑>狗屎都是狗屎。我考着考着就觉得不对，那时候特别热，然后日子又过得非常的清苦，所以你是没有收入，所以你是就是全裸辞的在考试是吗？对、这、对、个、对，哇，你这个我发现了，你们家人有一个非常大的特点，就是听下来啊，就是我不管这个事儿对不对，但是但凡是有个事儿，我得坚持干完，对，要不然就是虎头蛇尾的，这事儿不算事儿，就他们无法接受这种。对，但是他不管这个事儿是对的，就是还是错的，就是也不会让你马上调转桥头，就一定要让你干完。包括你看，像我裸辞，然后去到另一个城市，我们家貌似也对此没有什么评价和意见，没有什么微词。对，没有什么微词。然后我去那边的时候，当时我正好是领了我的，我姥姥给我的一笔钱，嗯，可能有二三十万，三十万好像是。但这个钱我一分钱都不敢花，然后我当时也没有任何的收入，我每天就在家里，然后那个男的也就是白天也见不到他。然后我每天就一个人待在一个陌生的城市，然后待在我租的一个非常破的一个房子里面，我也不敢花钱，而且那里面那个家里面，我那个时候是完全没有生活能力和自理能力的。那个家里面什么都没有，我吃饭也不知道去哪儿吃，我只能自己去做一些狗屎的东西，然后去填饱我的肚子，就日子过得比我刚毕业还要苦。然后就就对未来充满了嗯不好的预期，就觉得完了，我以后得要饭了。然后而且。那个男的呢？他家里也让他考公务员，要不然就让他去依附他家里，比如说认识的有钱的亲戚，然后在人家那边帮帮忙，也不让他正经去找个工作，就是完全两个人都处于一种不确定性的未知中，但是他仍然认为这样的安排没有任何问题。也没有跟我任何进行未来的规划、心灵上的交流，嗯、然后安抚一下我的情绪。当然，我觉得以他的年龄和阅历和智力能力，确实也做不到。嗯、然后，所以在这种情况下，我的裸辞是这种情况嘛？其实我是很慌、很焦虑，而且天很热，没有空调，我每天就待在一个非常简陋的房子里，就吃也吃不好，睡也睡不好，住也住不好，很焦虑。然后我就当时就说。就觉得不能再这样了，我必须要找个工作了。我就登上了前程无忧网站。<笑>我到今天，我对前程无忧怀着非常深厚感恩情感，感<恩>因为前程无忧帮我找到了两份工作，就是我就没有找任何的人帮我推荐，嗯、或者是也没有找什么关系，找家里帮忙什么的，就在前程无忧上投投了很多工作，我就去面试。有的时候那个工作可能只是一个一份一千块钱的打工的小妹，嗯、没有社保。他们看了我的简历，他们说：“你确定你？”你要来吗？对他们会觉得你其实挺优秀的，没有必要去干这个活儿。对，然后后来就找到了一份我觉得还不错的工作，当时我真的是如释重负。但是我当时焦虑到什么程度？就是在我面试的这个过程中，他们可能内部要走流程嘛，大概走了两个礼拜吧，我每天都给那个人事的大哥发邮件、打电话，问他进展的怎么样，怎么还没有回复我消息，就特别怕这个事情黄。嗯就是卯足了劲儿去准备，然后我还专门去商场买了很贵的一套西装，而且我还和我一起去面试的，就是他前面出来，我还看到了他是当地的，就是呃兄弟公司的领导的女儿是有关系的，嗯，我还用了一些技术在面试上打败了他，我真的非常努力，非常想要在那个地方找一份工作，然后安定下来。所以这种焦虑的感觉，我到现在都忘不了。当然啊，那个时候可能确实就是我工作经历太少了，而且我在当地孤立无援，而且处于那种极端的情况下。所以说，你说我怎么可能跟那个男的长呢？所以裸辞的感觉到底是什么样的？就是一开始就是不慌，就觉得没什么，嗯、但后面一定是慌的，而且是随着时间越来越长，你会越来越慌。而且前几年说实话工作还还好找，现在工作越来越不好找。哎，惨
1: 吗？哎、这个裸辞，
0: 我觉得听上去就是和我想象的一样，就是我的直觉的。
1: 来来来来来，哦、阿星，我问你几个问题、啊。那好，你问。你裸辞完了以后，空白期空白了多久？三个月。啊、哦，好，我空白了七个月。好，下一个<笑>下一个问题，你房子住的挺惨啊，那那租的房子大概多大？嗯
0: 、呃，一百平。<笑>
1: 啊，没空调是，但它不
0: 是一个正经的房子，它是一个棚子，啊、一个平房的一个棚子，就墙体非常薄的那种，外面有鸡，然后是一个砖房,房，就是
1: 村子里呗
0: ，可以说的房子，对对对，
1: 啊好，我跟人合租，房间大小九个平方，一张床，一个桌子没了，好，然后那会儿我刚听到他，你知道他这个故事，我听到哪里的时候，我就已经快快不行了，快崩溃了。<笑>他说：“奶奶给了我一笔钱，姥姥<笑><牢>啊，姥姥，姥姥给了我一笔钱，好嘛！我裸辞的时候，最后一个我干的贼拼命，你知道吗？因为我八月底离职，我七月、八月两个月合在一起，大概就休了，因为我那是不定工作日啊，没有双休日，我大概一共休了能有五六天吧，嗯，就两个月下来，然后拼命在外面带班，因为我除了基础工资以外，我还是带班是有提成的。”然后拿着提成以后，大概不到一万块钱，对我就裸辞了。就是你看一下啊，这这是这是我跟你说更那种就是大胆的裸辞，就是完全脑脑不过脑子的裸辞，就是我这样的。然后带来的后果是什
0: 么？所以就是当时只是觉得不想干了，但是没有想到，我根本没有想过后面我该怎么办
1: 。但是当时我觉得我后面我一定能找到工作，如此优秀的我啊，对，对哎、所有裸
0: 辞的人都是这样想的，<笑>我一定能找着工作
1: 然。然后我跟你说后面啊，就开始经历了什么？就一开始第一个月啊，就很很仔细，我能给你具体到哪个月？就十，就是我当时裸辞完九月份，我完全没找工作，我那个月我就想休息。
0: 对，然后有这样一个阶段，对
1: 吧？然后后面又接着十一嘛，我就想十一回来之后找工作，怎么着我十月份、十一月份也能工作上吧？所以九月就是浪，那个、有多浪？就是反正天天两点钟睡觉，然后十二点起啊，类似于这样的事儿，然后以这就
0: 叫浪了
1: ，宅着也不出去。我是个哎，我是个深爱。
0: 哦，爱浪和易浪不一样
1: 。<笑>爱爱的浪就是在家里可劲儿
0: ，此浪非彼浪。
1: <笑>对不起啊，就
0: 不出去。还敢说你是爱吗？但
1: 你知道为什么不出去浪吗？因为
0: 存款，没<钱>存款不钱、啊、对对
1: 对，所以所以那会儿就是。到了十月份开始投投一些，而且那时候还挑挑拣拣，你知道吗？就挑到什么地步，都不是说这个工作不行，你不是后来开始投很多就不适合你的工作吗？<对>其实我投的时候，哎呀，这个办公地点有点远，哎呀，这个楼有点破，<笑>哎呀，不太想去
0: ，就挑剔嘛。
1: 对，很挑剔。哎呀，这个地方不行啊，咱连 CBD 都不是，不去。然后。然后就，哎呀，那个时候就是聊下来就特别想打死他，就是
0: 就这个感觉。对。然
1: 后就找不到，然后加去，就就必然的结果就是你找不到工作嘛。然后到十一月底的时候，开始慌了，因为你知道为什么吗？连着你又要交房租，又要吃喝，而且前面几个月吃喝那都毫不顾忌的，那。有钱，那有有那一笔小钱就吃
0: 啊喝，坐吃山
1: 空。呃，然后后来我发现
0: 没有见过大钱，真的
1: 兜里钱没钱了。然后加起就是我之前讲过的那个，就是凑几块钱吃碗面，凑不出来，是让老板少加点面这种事都已经发生了。然后就开始。出去找工作你妈
0: 还在同一个城市了，你也这么逼自己？我
1: 就过去。在。有的时候我
0: 真的不理解你这个人
1: ，在在在他那儿蹭蹭饭吗？偶像
0: 包袱重嘛，对，就不求人。说了半天就是偶像包袱重。然后我
1: 一定要自己找到工作，然后就开始找，然后你到后面焦虑成什么样连着两三个月啊，我连胡子都没刮，为啥没刮呢？因为我我跟当时给自己定的，谁邀约我去面试，我就刮胡子。<笑>哎，他准则好多呀。<笑>哦，然后没有人邀约，你知道吗？哎、哦、呦，然后那会儿我反复检查自己的手机卡里有没有钱，我觉得一定是客观问题。是一个
0: 仪式感非常重的人，就给了自己非常多的台阶。对
1: ，我就不知道我自己脑子是有什么问题。然后本来我们也不知道。前面一段时间吧，因为身体可能还跟得上，猛吃，但是体重不怎么不怎么长。后面没钱了，吃不起好东西了，体重开始蹭蹭的往上涨。就那后来那段时间，啊，一次就是涨了二十几斤，就就发福成现在这样。那段时间是主要责任。不可磨
0: 。焦虑肥
1: 。对，我已经就已经疯了，然后也不打理，然后我那时候其实给自己录了一段视频。对，什？么？为什么？我当时给自己录了一段视频，就是想记录一下，然后想要从从头开始。但是虽然录完之后又开始浑浑噩噩，但我现在回过头看那个视频啊。就那个视频里面的人啊，我觉得他快死了，<笑>你知道吗
0: ？我能看看那段视频吗？就是我们能不能看一看？回回头你先等我，我不要看啊、等我审查一下。我想,我想看看，因为当时录那段视频的时候，裸着是是。我好像
1: ，像我好像裸着上半身，就非常的颓废，你知道吗？没关
0: 系，没关系。我觉得你干这件事也挺有意思，的。吧？我觉得这件事挺有意思。然后录
1: 的时候就是录了当时的状态。这一看
0: 就是一个偶像包袱很重的人，<笑>对，这是这个也要记录一下。
1: 然后说啊，现在体重多少了？整个人现在是个什么状态？就感觉真的快死了，你知道吗？就一般看这个视频出现在电影里，<笑>这个人下一秒就已经是就
0: 是独行月球那种嘛，对,对对对，就那种在月球上面，然后这是我在月球上的第一千两百三十天，是不是<哇>？啊，这真
1: 的太焦虑了，啊、就已经没个人形了。然后，所以，所以。自那以后，就是你知道，那时候拯救我的是什么？竹子就像一束光，照进了我的生活。因为当时那份工作啊，就是除了工作 title 听的很大，因为银行，而是国有银行，好吧。嗯、然后其次，工作地点是个园区，
0: 嗯。
1: 我、哦、还有食堂！哇、哦哦哦哦，我当就是我人人生当中就是你说那束光，我怎么办吧？你
0: 别打我，你打你自己
1: 。所所以所以,所以就自那以后，我给自己发誓，我再也不裸辞了。所以我第二份工作离职到第三份工作上班中间，我就歇了一周，因为正好就是那一周。如果要是那一周时间卡的再准点我连歇都不歇。
0: 但我并没有发现你在这个找第二份工作的时候，你真的有很上心。因为我记得很清楚，那个时候他来应聘的时候，我发现了他文凭上的一个 bug， 就就是他，他其实是不想把这个中间 gap 这一年晚拿一年延毕这一年暴露在外面，但是被我发现了。
1: 你知道那会儿那会儿焦虑回来，而且我我现在想想啊，有一个很重要的问题就是那会儿到最后那个节点啊，就你人已经被那种焦虑已经拖废了
0: 。对，我觉得会影响自己的判断和认知
1: 。就你已经不像是，就是你想啊，我当天去面试的时候的内身打扮，然后就是竹子跟我说后面要怎么样，我第二天就改了。但是在那之前，就整个人已经麻木到就是你都不知道该。
0: 对，就是什么？对他也没有提过这件事情，然后他想刻意的把他，就是因为我们也没问到他，然后他自己呢也刻意的没有提这个事情。后来我给他打电话的时候，他整个人都懵了，就是怎么被人发现了呢？爸爸爸爸爸爸。对，就有这种感觉，嗯，所以我我其实那个时候，我以为你是一个非常当时那一刻非常自信。说这一年我也无所畏惧，就是有一种这种感觉，他挺厉害的
1: 。哇，所以所以现在就属属于一个，就是再回想那个时候，啊，我人生啊，除非。我现在有两千万的现金，否则我坚决不裸辞。要两
0: 千万
1: 、啊，和现在等值两千万的现金，
0: 现金就是
1: 以后对，不算资产，算现金。那你
0: 没有这种机会了，万一死不了了
1: ，梦想呢？梦想 dream
0: 。<笑> <dreams> 所以他的意思就是我绝不绝不裸辞，<笑>就想这个意思。I
1: have a dream
0: 。我觉得，我比如说，要是以后确实就做好准备，就不干工作了。就比如说四十多岁以后，快五十了，五十岁以后可能还是会有裸辞的吧。我四十五岁以后是，我四十五岁以后是绝对不会再干了，因为会一个四十五岁以后的女性会给下属添麻烦的。哎呦呦呦哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦！我说的就是我自己，我说的是我，就是我，啊、我这种性格肯定会是会给下属添麻烦的。嗯、不是吧
1: ？我觉得你不会，嗯、那不好说、啊。那你永远
0: 跟他，你跟他，你他等他四十五，你去找他做他下<笑>我弄死你。<笑>
1: 我嗯嗯，嗯<笑>那离职以
0: 后到底是跟什么走？就是我们也离了这么多职了吧，两三次至少有了。<笑>那到底是跟人走、跟钱走，还是跟什么？我觉得还真是不好说。我现在就很迷茫，就包括到今天，我算是逃难来我现在这份工作的嘛，<笑>逃的不错，是不是？逃的还不错。<对>我现在处于这种无欲无求的人生分水岭。嗯，因为我现在也没有婚姻，没有家庭，然后呢，现在的收入还可以，然后我也没有什么人生大志向和就是未进未完成的心愿和这个未竟的事业了。就是未来这个工作什么走向，我真的没想好。我对现自己的现状其实还是比较满意的，就是稳定。呃、哎，心不慌，因为我现在唯一的这个诉求就是保护好我自己的心嘛，嗯，就是不让他不焦虑、不难过。那未来呢，可能就是跟着这种人生的节奏啊、方向啊去看、去选择。我觉得也不要惧怕，像即使巴金当时说他处于那样一个黑暗的、焦虑的一个没有希望的一个境遇下的话。啊是不是还是不一定会遇到的？全都是经纪人理性人，还是会遇到一些像竹子这样的小天使？对，对也过来了，<对>给他一个机会。然后，嗯、呃，柳暗花明又一村
1: 。咱也坐到一个会议室了，咱不是现
0: 在也坐在这一块录节目呢吗？<对><吧>就不一定你遇到什么人，嗯、你遇到什么事哎，就就别放弃希望。但是多打算吧。对
1: ，其实以不变应万变也算是一种也是方法方法。方法
0: 对，那、嗯、该焦虑那没有办法。那没确实会焦虑，就是人有的时候确实是要焦虑的，你不焦虑也不可能，哪有完全不焦虑的时候？对，对我呢就觉得现在哈，就是这么长时间，以前每一个工作，其实我挺任性的，就是我只要是这个老板让我不满意了，我可能就想换工作。对，
1: 虽然现在这个老板也让人不满意了。
0: 对，但是呢，现在这个老板也让我没有那么的满意，但是我就可以能干，嗯，就是我先干，然后骑驴找马，就是，但是我找不着了呢，我也可以先干着。我不是那种像以前年轻的时候，就是我就是得走，我就得马上走，不难，我不走我就难受，还是会有变化的，对吧、嗯？对，有非常大的变化。但是我想了想啊，就是这个人啊，为什么我会提出这个问题？这个问题是我提的嘛？嗯我就觉得什么呢？不管是跟人走、跟钱走，还是跟发展走，但是呢，跟人走这个风险是非常高的，因为呃，对<跟>我肯定是不建议跟人走。对，因为为啥呢？因为跟人走啊，就是我不知道巴金，就是我会当时呢就特别容易 P U A 自己，就是就跟咱们这个领导走的时候，我会有一种感觉，就是他对我有恩。哦，我也有这种感觉。对、嗯、他把我带走了。就是他让我脱离了这个环境，那我得给他卖命呀、啊，我也是，对吧？但其实你想想，其实他需要的是你呀、啊，对吧？你去了以后，你又不需要，你你不需要磨合，不需要培养，你来了就能干活。这种人，你不跟他坐地起价就已经是最好的了。你为什么还会就是 P O A 自己就是他感恩于你呢？ Oh, 我我倒也没有说他对我有恩，嗯、我只是觉得我们现在是捆绑在一起了，呃，对，是比普通同事更亲近的这种关系了。对，但其实说句实话，到了一个新的环境以后，捆绑这件事情未必是好事儿，绝对不是好，事，嗯、绝对而且绝对不是好事儿。特别是
1: 当你的这个领导如果被边缘化了，你真的就被拉下水了，嗯、那
0: 你就拉下水了，就是有多大。有多大利益就就有多大风险，嗯，就是说白了就是这，任何事情它都有两面，嗯、所以我就是想了想，其实跟啥走都行，但是呢，自己想明白，就是但是跟人走的风险是非常大的，而且是对自己的这个状态。而我就觉得吧，就人还是这个人，换了一个环境，换了一个平台，他可能就不一样了。对，他就能力上呀，适应性上，呀，或者他的跟你的之间的关系和磨合都会发生变化啊。对。没有永是什么什么是永恒的关系？对，所以就是不要，一个是对我觉得那个阿行说的那个，就是没有什么永恒的关系，就是时时刻刻都在变化，<对>而不要把这个希望寄希望于人身上。对对对。而且其实我给自己的一个一个就是我每次都 Q 的那个好朋友，他有一次点醒我，他就说，他说你不要觉得他是有恩于你的，他说他是他需要你的，嗯、所以。你才是他需要的那个人，他应该
1: 感恩于你。我，嗯，咱俩都属于这，怎么说？又自己给自己设个道德道德标杆啊？对，这
0: 个真的是设的挺高。嗯。
1: 然后我也是这么觉得，就觉得啊，有恩于你，然后要感恩，要怎么？我就觉得现在到了现代的职场啊，就是最近这两年才转变过来一个感觉，就是到了现代的职场要用什么叫做职业化的态度？嗯，就是可能他。就是一份工作，工作
0: 就是工作而已。哎、嗯，工作就是工作。
1: 而,而有一句话，我觉得不用把它想那么不堪。我觉得这句话其实还挺有道理，的，叫“呃，收人钱财，人替人消灾。嗯”嗯嗯，对吧？这我觉得就是你拿他给你付薪水，你给人做事儿，其实就是这么一个简单的关系。可能在此之上还有更多一些职业化的内容，这不细说了。但是至少，如果要是把人情和工作的很多东西混混淆之后，呃，不仅会让工作做得很难，也让自己的就是自己也变得很痛苦。这是我的体会啊，这这这是我的体会。<对>所以到了现在以后，我其实对于自己的未来的职业，或者是现在离职，首先第一个原则是我不裸辞了，好害怕。恭喜恭喜恭喜！第二件事情就是，其实对于未来规划，就是很职业化的再去看的时候就很直白。就我现在可能猎头来找我，我就一共就两句话，就是要么给我管理的职级，我要往上走；要么就给我翻倍的薪资，我要我要挣更多钱。嗯，就是我觉得这都是合理的诉求。对，然后大家再去谈，再去聊，然后能 match 上就大家互相哎。就匹配上了，就再往下走 ，match 不上，那就呃互相安好，各自安好，谁也没有什么东西。所以到这一步了以后，就具体在跟什么走，我觉得就是具体情况具体分析吧。但是很可能不再会说，就是因为一个人，我觉得他有义无反顾，就就投入进去了。嗯、哪怕现在真的有一个人要带我走，他有了一个更大的平台，那我觉得就是我要跳到这个平台，对我的发展有益啊。仅此而已了。嗯嗯
0: ，对，这就是一个我们发展到现在可能更职业化的一个思考，嗯，所以也希望各位在这个求职季吧，现在是求职，现在是求职季，现在是求职季，职秋招嘛，
1: 因为已经到了这个时间了。嗯、哎
0: ，对，现在是秋招，可能社招并不是一个很好的阶段哈，也希望大家能有一个。好的收成，那、啊、秋收嘛，那么也希望呃，我们未来的职业的道路可以走得更顺畅一些，更稳当一些，对，少吃点苦。对，其实就是为了少吃点苦。就是我其实也不太明白为什么我们一定要吃苦。对呀、啊，人生能少吃点苦，少吃点苦吧。吃苦可不是成为你的功勋章。对，好的，那希望未来的大家都是甜甜蜜蜜的，有好的工作。那我们本期节目到此结束，我们下期再见。再见都
1: 让我我想起你，你怎么还自责？跟你说。苦无我对着你笑了，你被安稳的爱着，还在怕什么？难道世上苦情的歌还嫌不够多吗？我唱快乐，你跟着和，乌云散了，汉堡可乐，好吃好睡好吗？